0: To The Moons Ego-podcast er sponsoreret af Special Day. Special Day samler særlige øjeblikke fra dit barns første leveår i en flot bog. Special Day har netop lanceret et online-univers, der gør det nemt og intuitivt at uploade billeder og knytte ord til mindeværdige begivenheder. Forløbende løbende tilsend kapitler til dit album i takt med, at barnet vokser og skab din egen unikke skattekiste, der kan gå i arv og blive værdsat mange generationer frem i tiden. Lige nu får du 20% rabat med koden to the Moon 20 ved køb af album og kapitler for online-platformen. Se mere på specialday.dk Bekymringstanker er noget, mange af os lever med som en fast del af vores tankevirksomhed. Og det er måske særligt noget, der kan bluse op i forbindelse med, at man bliver mor, hvor ens børn er dybt afhængige af, at vi passer på dem og hvor det er vores ansvar at beskytte dem. Men hvornår tager bekymringstanker overhånd? Findes der god bekymring? Og hvilken påvirkning har vores bekymringstanker på vores børn, og deres forhold til dem selv, og de udfordringer, de skal igennem? Det taler jeg med psykolog Charlotte Skel om i denne episode af Ego. Mit navn er Liv Vinter. Du lytter til Into the Moon podcast. Velkommen, Charlotte. Tusind tak. Charlotte, du er psykolog og arbejder til daglig både som praktiserende psykolog og erhvervspsykolog. Jeg har
1: er både klienter, altså så man kan sige, jeg arbejder både som praktiserende psykolog mm. og som erhvervspsykolog.
0: Og hvis du skulle give en, øh, en status på, øh, på vores mentale helbred lige nu, og sådan lidt øh, efter corona, hvad vil du så sige?
1: Jamen så vil jeg sige, at der er selvfølgelig en del, der klarer det rigtig fint, men jeg oplever rigtig mange, som har det øh, meget svært. Og det her med bekymring og angst fylder utrolig meget i mange liv, og i, i min optik også alt for meget. Jeg har aldrig oplevet ordet bekymret for, eller vi skal være bekymret brugt så meget. Og det er klart, når man ved, at en hjerne kan man sådan set kode til rigtig meget. Og det vil sige, at hvis man siger noget 20 gange, så bliver det faktisk en sandhed. Så hvis man hører bekymring meget, så bliver det sandheden. Frem for at hvis man hører leve livet, eller leve nu, eller vær glad, øh, have det godt. Så derfor ser jeg rigtig meget
0: angst blandt mange mennesker, især de unge. Men hvordan differencierer man ligesom imellem, at der er en stigende tendens inden for angst, og så generelle bekymringstanker?
1: Ja, altså først og fremmest vil jeg lige sige, hvis vi lige kigger på, hvad er en angst? Fordi man skelner mellem angst og frygt. Frygt det er den reelle angst af mygdala, som er en del af følgeren, som aktiveres. Nu skal du ligesom have gang af og blive ekstra stærk, fordi der er en troende situation forud. Så det, det er jo overlevelsesmekanismen. Når vi så kommer til angst, så er det en så det er ikke en reel, der er ikke en reel fare. Det er ligesom, man kan sige, det er sådan en, en fare, som man tænker sig til. Så angst er, er en, en tilstand, hvor man forudser eller ser eller nogle tanker, som skaber en fare, som faktisk ikke findes. Mm. Altså en fartruende situation.
0: Mm.
1: Og det er helt i det her kampflugt. Og det vil sige, at hvis vi nu taler, så det er sådan heldigvis en meget enkel måde at tale om det. Vi taler om et ydre nervesystem, og vi taler om et indre nervesystem. Hmm. Og det indre nervesystem, det går simpelthen i gang med at sige, kamp, flugt, vi har en løve ude på savannen, som jo også handler om stress, så nu skal vi løbe, øh, eller vi skal kæmpe. Og så er det, fordi den det irrationel følelse, og det er angsten, der kommer ind, så siger, der, der er jo ikke nogen løve. Du går på gaden, det er stille og roligt, eller du sidder hjemme i, i, på de hyggelige i, din lejlighed. Eller, så du kan jo godt se, at der er ikke noget at være bange for. Mm. Så lukker det ydre nervesystem ned over det indre nervesystem. Og det vil sige, at man bliver faktisk fastlåst. Man kan ikke gøre noget, man, kan, man bliver i virkeligheden handlingslammet. Og så laver kroppen så nogle mekanismer i forhold til det, at den skaber de her angsttilstande, som jo egentlig også flytter fokus for det, der mm. i virkeligheden øh, sker. Men, men altså, angst, angst er, er selvfølgelig lidt mere kompliceret end det, men man skal huske, at angst betyder, at man har oplevet nogle traumer i sit liv, hvor man føler sig fastlåst. Og i virkeligheden kan man finde de øh, oplevelser i ens liv, typisk er det fra 0 til 9 år, øh, sådan helt typisk, typisk øh, mm. så kan man faktisk fjerne de traumer og så kan man opløse angsttilstandene, så man bliver mere fri, så man går
0: tilbage til de oplevelser, man har haft.
1: Ja, og derfor er det så vigtigt, at man bruger nogle teknikker. Det kan være meditation eller mindfulness eller terapi, og jeg anbefaler altid kropsteknikker, hvor man arbejder med sit sind arbejder med sig selv, hvis man har angst.
0: Men Charlotte, hvordan ved man, om man bare er en meget bekymret person, eller om man har decideret anlæg til angst eller har angst?
1: Når, når man har angst, øh, rigtig grundlæggende angst, så kan man tale om nogle fysiske symptomer, og man kan tale om nogle psykiske symptomer. Og de fysiske, det her med hjertebanken, og man kan sådan de at se hjertebanken, at man får uro, og man sveder i hænderne, og nogen får så meget kvalme, så de kaster op, og man kan få sådan en øh, prikken rundt omkring og, og kroppen, muskulaturen, øh, reagerer. Så det er sådan de her fysiske symptomer. Det er der, mange er bange for, man er dø, fordi de ser deres hjerte banke. Mm. Og, og det er ganske ufarligt. Men så kommer det til de psykiske symptomer. Og det er jo det her med, at man er ængstelig, anspændt, og man kan sådan få frygt for... Døden, og man får sådan en frygt for at miste forstanden, og skal jeg nu, er jeg nu klar til den lukkede, og er jeg anormal eller unormal, eller øh, hvad sker der med dig? Og derfor bliver det så smertefuldt, det her angst. Og så, når vi så, Det er den voldsomme angst. Den, den sidste kan man jo også have lidt med bekymring. Ikke? Men bekymringen er sådan lidt lettere i kategorien. Det er sådan det her ting vi har, kan du klare det, og bliver nu fyret? Altså, jeg nævnte det her generaliserede angst, som er der rigtig meget af, fordi det er ikke, ikke myndtet på noget helt speci- specifikt. Det er sådan mere myndtet på noget, der sådan en, en lettere angst på, jamen, øh, går de nu med min familie? Får jeg nu de børn, jeg har? Er de nu raske, og kan du nu klare det her moderskab? Æh, er jeg nu god nok? og Er jeg nu sund nok? og Gør det nu godt nok? Ikke? Altså, kvinder er jo ekstremt gode til hele tiden at være selvkritiske og spørge sig selv om de er gode nok og gør det nok. Og jeg, tror ikke, jeg, jeg tror aldrig, at man kan føle øh, som mor, at man gør det godt nok. Så det, det er sådan et vilkår, man må leve med og, og så netop sige til sig selv, jeg er god nok som mor og jeg gør det mm. så godt, jeg kan. Og jeg gør det bedst, jeg kan, og det går jeg gør det bedst, jeg kan, og det nok. Og så jeg gentager jeg det 20 gange
0: min bekymring er egentlig ikke stede så meget i forhold til corona. Men det gjorde den, da jeg blev gravid første gang. Der kunne jeg virkelig mærke, at der skete øh, øh, der skete et eller andet for mig. Og det kan vi også høre med mange af dem, vi taler med øh, her på To The Moon i podcast, at man det er jo en sårbar tid, man går ind i. Man ved ikke rigtig, hvad en, man har ikke så mange erfaringer inden for det. Det er meget sårbart, man ved, at man kan miste, og man snakker jo også om, at jamen når man har fået et barn, så er det måske første gang, at man virkelig til side sætter sine egne behov og har fået en kærlighed, man aldrig vil miste igen. Hvad tænker du om, om starten på moderskabet og bekymringer og angst? Jamen ja, det er jo
1: ret interessant. Det er også det, er også det der er med til at forme os som mennesker og opdrage os som mennesker det her moderskab og så få et barn. Der er ingen tvivl om, at når man bliver gravid, så bliver man jo bange for at miste. Det, det, det er jo selvfølgelig en lykkelig situation, og man vil jo gerne have det her barn. Og den her kærlighed, som man jo har, men måske har man den ikke, men i starten. Men, 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 men jeg er jo super bange for, at bliver det her barn normalt øh, for en abort? Så det er den her angst for at miste, øh, miste sit barn, øh, miste kærligheden. Og i virkeligheden også bange for at gennemleve en sorg. Når man så får barnet, så så det, så ser man det her lille sårbare væsen. Ikke? Altså, jeg er helt helt rystet over, hvor små vi kan være. Og den her beskyttelse, der træder i kraft, nu skal vi beskytte det her barn, for det, det er jo også overlevelsen. Altså, vi mennesker er meget mere biologisk præget, end vi regner med. Så vi skal jo sørge for overlevelse, artens overlevelse. Ikke? Så, så sker der også det her med, når, når jeg ser rigtig mange øh, forældre, som faktisk overbeskytter de her børn. Altså, det vil sige, pas på, pas på, pas på. Du må ikke gøre det, du må ikke gøre det, du må ikke gøre det. Så fodrer man rent faktisk de her børn med bekymring og angst i stedet for at have tillid til, at mm. de kan godt noget. Altså, bl.a. bruge sådan et klassisk eksempel, hvis vi siger at Peter på syv år, han skal gå over vejen. Hvem har størst sandsynlighed for at klare sig bedst ved at gå over vejen? Ham der får at vide, her Peter Peter du skal passe på, pas på, passe på, passe på. Det er farligt farligt farligt, farligt du skal gå over vejen. Superfarligt, ikke? Så har vi måske Louis på den anden side eller Louise på den anden side, hvis vi skal have en pige, whatever. Så siger vi til Louise her, Louise, jeg har fuldstændig tillid til, at du har styr på at gå vej. Der er nogle regler for at gå en vej, og dem har vi lært. Husk at kigge en til to gange til hver side, og så pusle den tredje side. Men jeg har tillid til, at du kan. Og så kigger vi på, hvem har størst sandsynlighed for at klare sig
0: bedst ved at gå den her vej.
1: Så vil jeg jo spørge dig om det
0: Ja, altså jeg tænker det er den, som har fået, fået den rolige øh, forberedelse og øh, gennemgang, i stedet for, at de skal passe på. Ikke?
1: Ja, fordi du mister din, du mister ligesom den der sjette syvende sans. Mm. Du mister den der kontakt til at fornemme ting. Altså, øh, fordi jeg skal passe på, jeg skal passe på, og så til sidst bliver du så laver du bare en beslutning nu med at gå ud over vejen, uden at du mm. egentlig har forholdt dig til, hvad der sker. Mm. Så, så bekymringen er jo også skabt blandt forældrene til børnene i angsten for at miste jeg ved godt det er kærlighed det her ikke? så derfor skal vi være meget opmærksom på hvordan vi som forældre håndterer vores børn jeg, jeg siger ikke at vi skal være ligeglade det er slet ikke det men, men vi skal lære at have noget tillid til vores børn at de skal prøve nogle ting at de skal have nogle udfordringer for jo flere udfordringer de får jo, jo stærkere bliver de faktisk og jeg kan huske, da jeg startede med for mange, 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 mange år siden, ikke? der læste jeg faktisk et øh, spændende forskningsresultat, at nogle overbeskyttede børn får faktisk mere angst, end ikke beskyttede børn.
0: Mm. Og det er jo også Men hvad er det så
1: at være overbeskyttet? Ja, det er at være pakket ind i vat. Ja. Og hvad vil det så sige at være pakket ind i vat? Det er, at øh, du skal passe på, og nej, det må du ikke, og det må du heller ikke, øh, og det skal du slet ikke. Altså sådan, nogle, sådan meget af den der nej-hatten mm. på, fordi det kan være farligt.
0: Altså, jeg har den der ind i mig. Altså, jeg skal arbejde meget med den, og det altså, gør jeg nej, også. Altså, <laughs> nej, 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 altså, den der, hvor jeg sådan, øh, når jeg kommer ind i et rum, øh, og, og jeg vil sige, det forsvinder med ja. alderen med mine børn, og nu er der stor aldersforskel imellem mine børn. Det, det er rigtig voldsomt mellem de er 0 til 3 år. Altså, Og det er der jo ja. selvfølgelig også noget naturligt i, de er meget til far for sig selv. Men jeg, jeg kommer tit ind i et rum, og så ser jeg, hvor kunne en eventuel far være her. Øhm, men et eller andet sted, så er det jo... Jeg kan jo godt bare lade være med at sige noget, men måske kan mit barn godt mærke den der anspændthed i stedet for. hvordan du mærker man med den? det samme. Ja. Børn
1: læser energi helt fantastisk. Ja. Så de har læst din anspændthed, ja. før du faktisk selv er klar over det. Så hvad, hvad, hvad ville jeg så... Hvordan ville jeg kunne arbejde med det? Jeg kunne rigtig godt tænke mig at, 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 at benævne det her med at skære bekymringer og ubehag, som som også ligger i, i ordet angst. Altså hvis nu, hvis nu putter det hele under en hat, og så siger alt, hvad der giver ubehag, alt, hvad der øh, giver støj, eller, at, eller skaber en angstfølelse, eller en bekymringsfølelse, det bunder i noget.
0: Hmm. Og,
1: og det, jeg har fundet frem til, det bunder, jeg kalder det de fire angsttyper. Den ene, er angst for at miste, den anden, er angst for døden, og det er det, vi ser rigtig meget i corona. Altså af, døden fordi døde miste, for de miste, død. Og... så kommer angsten for ensomheden som er blevet trikket her i coronatiden, er rigtig mange har sig ensomme. Og det er den, jeg ser øh, blandt unge, og mm. de har følt sig udstødt, og det er angst for ensomheden. Og, og så har vi... Øh... Der må også være noget præstationsangst, der en eller anden Den kommer art, nemlig nu, og det er jo ja. godt sagt, fordi ja. den helt store, det er jo angst for, at jeg kan være god nok. Mm. Og den ser du tydeligt i, i alt. Altså angsten for, at jeg kan være god nok, det er præstationsangst, gør jeg det godt nok? ekstra meget op på sociale medier. Ikke? Jeg skal vise, jeg er succesfuld. Jeg skal vise, mm. jeg er god nok. Ikke? Så når du taler om det her med dit barn, mm. så, så skal vi jo ind og finde ud af, hvilken af de her typer handler det om. Er det angsten for at miste, eller er det angsten for at
0: være god nok som mor? Øh, eller, ja. det, er nok et, det er nok en kombi, men det er helt klart angsten for at, altså at miste mit barn, eller yeah. mine børn, ikke? eller dem tæt på mig. Ja, og det var og, egentlig ret interessant, fordi da jeg gik ud uh, fra kontoret i dag, så spurgte jeg ud på kontoret, hvordan synes I egentlig, at I er sådan på bekymringsskalaen? Og så var de fleste sådan, de synes egentlig, de lå et meget sådan i den nogenlunde normale leje. Men da jeg så spurgte til eksempler, var det faktisk virkelig nogle meget gralle eksempler, de havde på, hvad det var, de var bange for. Og, altså inden at tjekke deres børn om natten, fordi de troede, de var døde, eller så et billede af, om nu vil deres barn måske dø i børnehaven i morgen. Eller, det var faktisk nogle ret grælde eksempler, som vi egentlig kategoriserede som normale.
1: Ja, og, og, det er, der er, og det er vigtigt for mig at sige, at det er helt naturligt. Mm. Fordi vi, nu taler vi jo øh, mor til barn eller far til barn. Mm og det her med at lige tjekke sit barn om natten. Vi skal bare sørge for, at det ikke bliver overdrevet. Fordi hvis det bliver overdrevet, så stresser vi os selv så meget, så vi faktisk ikke bliver nogen særlig gode forældre. Så har man ikke det overskud. Og så går man der og skælder ud på sit barn, for man bliver lidt irriteret over, at jeg har heller ikke noget frihed, og jeg render os rundt her og skal passe dig hele tiden. Så kan det godt komme sådan en, et sur opstød eller sådan en fortvivlelse om, at jeg skal bare gå hjem Og det er faktisk en selvvalgt ting hos nogle kvinder at være det her eller hvad kan man sige beskytte og være opmærksom som jo er super smukt og som jo også er artens overlevelse hvis vi skal bare sørge for at det bliver på et niveau så vi selv er med så det så det og vi, vi må ikke svigte vores børn fordi så får vi skadet mennesker det er der ingen tvivl om det det er sådan ligesom to plus 2 plus fire så hvis vi svigter vores for at få skadet mennesker, den, den bliver man nødt til at skrive under på. Sådan er det bare. Så er der mm. rigtig mange skadet børn, som klarer sig rigtig godt alligevel, men de har nogle rigtig mange traumer med. Så når du kigger, eller de her mennesker, du har spurgt om, kigger ekstra meget om natten, eller holder øje med deres børn, altså lige i øjeblikket, øh, 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 lige øjeblikket er en stor trend, nu kalder jeg det en trend, for jeg håber at det det går over. Det er simpelthen forældre, der følger med deres børn, hvad de laver på Find My iPhone. Altså, de følger dem om natten, om dagen, og alle steder, kommer over i skoletiden, øh, lige tjekker det med også. Og det er overdrevet, fordi så får det har barn jo aldrig følelsen af at sig fri så får barnet følelsen af at føle sig fastlåst, og det aktiverer noget angst, og hvis det aktiverer noget angst, så kommer der også den her, så kan det hele også være lige meget, og så er der større sandsynlighed for, at man laver nogle ting for at slippe af for de her forældre. Man laver noget, der er forbudt, fordi mm. så føler man sig voksen, når man laver noget, der er forbudt.
0: Mm.
1: Det skal man jo også lige have med i mente. Hvad, hvad sker der så i teenagealderen?
0: Mm. Ja, fordi en af de ting, man som... Forældre, jeg kan i hvert fald sige, jeg øh, søger allermest, det jo også at være i nuet med mine børn, øhm, og ikke sidde hele tiden og være bange for, at der sker noget om fem minutter, men, men bare være i nuet. Og det er vel også det, som angst og bekymring kan betyde, at man ligesom hele tiden er i noget, der måske kunne være om lidt, i stedet for at være i nuet. Absolut. Hvis du er i
1: nuet, så er det simpelthen det smukkeste, der findes. Fordi at være i nuet, derfor er børn så sunde at være sammen med. og man har børn eller ikke har børn, så leg med børn. Eller leg med sine kammerater. Eller leg med sine voksenvinder. Fordi når man er i legen, så lever man i nuet. Hvis man har angst og bekymring, lever man i fremtiden. Så, så lige snart med angst og, og bekymring, så lever man i fremtiden. Så lever man ikke i nuet. Mm. Så det smukke er at, at lære at leve i nuet. Altså simpelthen være til stede nu og være i væren her, og så lære at give slip på sine børn, når de ikke er sammen med en, og have tillid til, at andre voksne passer på dem der, hvor de nu er henne. Altså ligesom når vi flyver, så skal vi også have tillid til, at piloten har styr på at flyve, ellers er der en grund til at flyve, ikke?
0: på the moon øh, er jo en af vores sådan øh, grundsten i det vi laver eller vores hjertesag er jo at øh, kvinder skal være bedre til at dele deres erfaringer med hinanden hen ad vejen og både tur dele øh, de stolte øjeblikke, men også øh, deres sorger. Og der øh, har vi talt meget om at det jo også forpligter, fordi at den her øh, vidensdeling, også omkring de svære ting gør jo også, at det kan være mere sårbart for dem, der læser med eller lytter med hvordan skal man navigere som kvinde, hvis man for eksempel er gravid, og man kan mærke, at man er er sårbar. Altså, man man bliver meget påvirket, når man man lytter til andre, eller dårlige historier, eller hvad det nu kan være, der kan trigge ens bekymring. Hvad hvad stiller man op som som sådan en kvinde? Vi
1: psykologer taler altid om, at hvis man nu er sårbar, så det er det en rigtig dårlig idé at være sammen med andre sårbare, fordi det trigger bare sårbarheden endnu mere. Så der skal man faktisk være sammen med stærke mennesker, som har overskud, som ligesom kan hjælpe en op. Altså det her med sårbarhed, vi har jo vores tider øh, opsandt arven til af livet. Når vi er oppe, så har vi overskud til at tage os andre, når vi er nede, så er det os, der skal tages af. Og det skal vi være enormt åbne for, og, 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 og det der skal også være sådan en åbenhed omkring det her med, at man kan sige det til nogen men der jeg en periode her, hvor jeg er sårbar. Jeg bliver simpelthen nødt til lige at lukke af, måske de næste par måneder. Mm. Øh, og så kan vi ses om to-tre måneder. Altså den der ærlighed omkring det her. Ikke? Det, man kan, det, der er jo helt fantastisk og meget simpelt i virkeligheden, det er bare et spørgsmål at gøre noget ved det, det er at meditere. Fordi der er, der er det flotteste øh, forskning og hjerneforskning ved, at... Bare 11 minutter hver dag forebygger man, og helbreder man stress, angst, bekymring ikke? Og man, man må ikke stresse sig selv. Hvis man er, meget, hvis man er en bekymret type, man må ikke stresse sig selv. Jeg plejer også at sige, at hold, hold dig langt væk fra alle sådan nogle øh, populærplade. Altså damebladet og se og høre billedplade. Altså fordi det stresser en, og det kan også give angst. med hvorfor har jeg? Så kan man få sådan en følelse af, at det er kun mig, der sidder her og er ikke til noget, det kan aktivere ens angst, for det kan være god nok, og det er mig, der sidder med bekymringer, og ingen kan lide mig, og så kan man sådan køre sig selv helt ud i, hmm. øh, i, i sådan en ekstrem øh, ubehagstilstand. Ja,
0: først er man glad for, at det ikke er en selv, og man, man læser om, og så bagefter så kommer ja.
1: Og sociale medier er jo også virkelig noget, der kan aktivere angst, fordi så kan der rigtig mange, som føler sig udstødt, eller her ser vi en gravid, eller her ser vi en mor med sine to børn, Eva ser det godt ud, og jeg er udbrændt og træt og ligner udskidt æblegrøde, ikke? Det gør man jo ikke, hvis man går ind og tager en masse make på, på, og så går ind på at ændre ind og ændrer på fotot ikke? Altså mm. redigerer lidt i det. Så, så hvis man virkelig skal have ro omkring det, så skal man være sammen med nogle søde, gode, kærlige, sunde mennesker. Og så skal man sørge for at være ærlig over for sig selv. Altså det vil sige, be om den her hjælp. Altså mennesker kan være enormt dårlige til at bede om hjælp. Det
0: gælder både mænd og kvinder. Nu siger du 11 minutters meditation. Øhm, er der et eller andet specielt, du kan anbefale? Hvordan, hvordan, hvordan griber man det an? Hvis, nu, hvis vi nu skal... Der, der tænker at man skal
1: finde det. Nogen er rigtig gode til at have et mantra, og nogen er gode til at følge noget lyd. Øh, og det er faktisk ligegyldigt, at der er tonsvis af apps, man kan bruge, og der er tonsvis mm. af tilbud, hvor man kan lære... Meditation. Jeg bruger selv en indisk øh, meditationsform, hvor man trækker vejret ind, så siger man so, so, Og når man puster ud, så siger man ham. Det, det kan man. også. Nå, det ja. lærer du også. Ja. Det er fantastisk. Hvis jeg ikke kan sove om natten, så lægger jeg mig og siger so ham. So, ham. Inde, ind i hovedet jo. Og så finder jeg min egen dyd, fordi man, kan jo ikke, man skal jo ikke sige det højt. Man kan også gå rundt med sådan en pind i munden øh, på tværs, fordi så tror hjernen, at du smiler og så udvikler hjernen serotoniner, som er lykkehormonet.
0: Mm-hmm. Og så bliver du faktisk automatisk glad. Så... Jamen, det har jeg prøvet tit til yoga. Det føles helt ikke hvor de siger and then smile, og så ja. smiler man og har det sådan, det mener jeg jo ikke. Og så går der tre sekunder, og så smiler man ikke. Ja, det, ikke? så
1: begynder du at smile.
0: Ja. Og, og, og det, det her det handler jo om at vide, hvordan hjernen egentlig er sammen.
1: Og, og hjernen er skruet sammen på den måde, at du kan faktisk fuldstændig snyde den her hjerne.
0: Mm.
1: Og jeg plejer at sige, Øh, tab på håndkanten og så siger jeg, elsker mig selv om livet ja, ja, tab på håndkanten det er ligesom et karateslag og så siger man jeg elsker mig selv om livet, jeg elsker mig selv om livet, jeg elsker mig selv om livet, jeg elsker mig selv om livet. Liv. Men man skal sige det mindst 20 gange. Og de fleste, de stopper mellem 9 og 15. gang, og så siger de, at jeg kan ikke mærke det virker. Nej, hvorfor det, skal vi, det være 20 gange? Det er fordi der omkoder man hjernen. så har man sådan mm. fundet ud af, at så sker der en omkodning af hjernen. Mm. Og hvis man ikke synes det virker 20, efter 20 gange, så siger man bare, og så siger man det bare 50 gange. Så jeg elsker mig selv om livet, jeg elsker mig selv om livet, jeg elsker mig selv om livet. Det får sig bare med, og så lige pludselig begynder smilet at komme. Noget lige og lettere. Fordi hmm. vi skal huske, at vi har måske mellem 65 til 90.000 tanker om dagen. Og jeg så også noget forskning med, at 70% af dem er negative. Og ud af alle de tanker, vi har, der er 95% af alle de tanker, vi har, de er samme som i går. Så vi gentager os selv og gentager os selv og gentager os selv. Vi kommer jo ingen vegne. Så når jeg kommer med min sjove øvelse, at siger, at du skal sige, at jeg elsker mig selv, og elsker mig selv og jeg, så skal man appellere til de her 5% sandsynet for at ændre dit tankemønster. Mm. Og hvis man kan ændre det til, øh, til, til flere procent, så vil i morgen jo blive endnu bedre, for så gentager du det i går. Mm. Og hvis man kan få den vane ind, og jeg har prøvet det rigtig meget på mig selv, og det, det virker fantastisk, fordi jeg kan jo også lige pludselig blive mødt af et eller andet ubehag, øh, eller et eller andet, hvad skal det gå med børn eller det kan sådan komme ind så siger jeg, og så siger jeg, det skal nok gå og jeg går nok og gør det bedst jeg kan jeg går nok og det bedst jeg kan fordi jeg skal ikke ind og håndtere dem eller gøre noget med de voksne så det er jo super fint så mm. tilbage til dig med din små søde børn der der holder øje med dem så skal du bare sætte dig ned og sige jeg gør det bedst jeg kan som mor det er godt nok jeg gør det bedst jeg kan som mor jeg gør det godt nok og så, og så kan du mærke at du giver slip fordi så kigger du på din, bar, på dit, på din børn på dit barn hvem mm. det nu er du kigger på og så begynder du at slappe af og se, hold da op, det kan jo godt nok meget selv. Mm. Og små børn er, er jo født intelligente og kan virkelig meget selv. Og fæller de ned for et bord fra 0 til 3 år, så er jo hjernen jo stadigvæk formelig. Sandsynligt for, at der sker noget, der er jo ikke så stor som når vi bliver voksne.
0: Nej, og så er der også noget, der hedder learning by doing. Jamen det er det. skal jo ligesom også mærke, <laughs> hvor, øh, hvor de starter og hvor de slutter. Men apropos det, så er det jo i vores natur og vores overlevelse, at vi skal passe på hinanden. Menneskets
1: udfordring er, at vi er både flokdyr og vi er byttedyr. Når vi er alene er vi et byttedyr. Så det er derfor, når vi får følelsen af at være alene, så aktiveres der faktisk en angst, fordi det her, vi ikke kan overleve uden naturen. Det her, vi er et bytte for løver og alle mulige andre farlige dyr. Men når vi er i flok, så overlever vi. Og derfor er mennesket afhængig af sin flok, og, og, og derfor har corona i den grad aktiveret angst, fordi vi er blevet, sådan, vi er blevet tvunget til at isolere os.
0: En, en flok, vi, i, på sådan en underlig måde. I, ja, på ja. sådan
1: en underlig måde, men der var jo rigtig mange mennesker, som har følt sig uden for den her flok, og specielt nogen, som måske ikke er så ekstroverte. Og, og det, der ligger der ligger med byttedyr og øh, byttedyr, og så jægerne, altså vi, vi er jo når vi er i gruppen, I gruppen så føler vi os som hunters. Og når vi så alene, føler vi os som det her byttedyr. Så er det, når vi får den her følelse af at være byttedyr. For eksempel, hvis du siger til dit barn på tre år, det der må du ikke, det går bare ikke, det kan du dø af. Og hvis du ikke stopper nu, så bliver det virkelig farligt fremtidigt, og du kan dø af det. Så, så freezer det her barn, fordi det her barn er jo kun tre år gammel. Og så kigger det op på mor, fordi det er jo dig, jeg skal stole på, jeg skal være en del af din flok. Øh, og barnet friser på den måde, så får fø- kan være god nok. Barnet kan jo ikke slå dig ned. Øh, det kan heller ikke løbe væk, for så vil det ikke overleve. Men nervesystemet er så dumt, så det kan ikke skelne med, om du er en farlig løve eller du er bare mor, der er i rettesætter. Mm. Og så får barnet faktisk et traume, hvis det er, at man føler sig fastlåst. Det vil sige, hvis det her barn nu møder en chef, som 25-årig, eller som 40-årig, der kommer til at sige tingene på samme måde, som du sagde, da barn var tre år, så freezer det her voksne menneske sig. Uh, det er farligt, det er farligt, farligt. Nu kan jeg dø af et eller andet, eller nu har jeg fået at vide, at jeg ikke er god nok. Mm. Og derfor skal vi kigge på de trigger, vi møder øh, hen af i vores liv, også som voksne, som bundet i en eller anden oplevelse, vi har haft, og så skal man komme af med den. Og hvis man ikke kan huske det, så kan man simpelt bare gå og reflektere, reflektere og tænke tilbage, der har være noget og meditere. Så, så, så på en eller anden måde går det ind og stimulerer hjernen og retter hjernen til og får hmm. hjernen til at lave en masse søde, gode serotonin og alt muligt dejligt gode hormoner. Ja, hos hos det, hormoner. Det,
0: det var noget, vi også talte om, da vi... Øh talt inden den her podcast, der taler vi om, øhm, om negative tanker avler, negativ energi altså ja. øhm, fordi det er jo sådan noget man tit har fået at vide, sådan, ah, det må ikke tænke noget dårligt altså sådan lidt karmaagtigt. man skal tænke gode ting, men på den anden side har vi i hvert fald mange, jeg kender den der sådan, ah, men nu skal vi ikke jængste, det og det er jo ikke sikkert det bliver godt, og nu må vi lige vente og se om den kommer i hus Hvordan, øh, hvad tænker du om det med negative tanker? Og positive tanker.
1: Ja, det man skal tænke på, det er, at vi er ren energi. Altså, hvad består vi mennesker af? Vi består af energi. Alt består af energi. Og det vil sige, at positive tanker er en positiv energi, og den tiltrækker positiv. Negative tanker er en negativ energi, og den tiltrækker negativitet. Så, når man
0: vælger... Og når du siger det, altså, er det noget, du tænker, eller er det noget, der ligesom er lavet nogle målinger på?
1: Det er noget, jeg har lært af kvantefysikere og med gode ven, som er professor i atomfysik. Og han siger, at det er meget simpelt. Det gravity law. Jo, det er derfor, han altid beskriver det her med, hvor vigtigt det er, at vi leger meget. Fordi så er vi, vi endnu ud, og vi er i consciousness øhm, og, i, og i en positiv energi. Men det skal, nu skal man jo ikke derude, der hører det her. Nu må I ikke blive bange. For de skal ikke være bange, for så trigger jeg jo en angst. Og det er ikke meningen. Nej. Det, man bare skal være bevidst om, for vi har et bevidst valg at gå ind og ændre på noget. Vi kan ikke forvente, andre at andre ændre på noget. Det er os selv, der skal ændre på vores dårlige mønstre. Og det vil sige, at starten, når vi ændrer på noget, så kræver noget energi. Det kræver ekstra energi at begynde at sige, jeg elsker mig selv om liv, jeg elsker mig selv om liv. Det betyder rent faktisk, at man skal spise lidt mere, når man skal ændre nye vaner, fordi man skal bruge ekstra energi. Hvis man ikke spiser noget, for eksempel øh, så ser jeg mange unge piger, og desværre også nye unge, øh, altså unge mænd, så vil de ikke spise noget, fordi de skal være tynde noget. Så har man ikke energi til at gøre en forskel. Så kan man ikke ændre noget. Og derfor øh, jeg appellerer jeg også altid til, at hvis man har nogle overdrevet bekymringer, eller hvor man har noget voldsom angst, øh, fordi der er noget, der er psykisk, men der er også noget, der er fysisk
0: og det, vil sige, er det det, man kalder for hangry? At man ikke må blive. Øhm, altså, at faktisk at en sultfølelse kan udløse. Trigge en angst. Absolut eksempel.
1: og dårlig kost. Det er så vigtigt, at vi får vores gode, sunde kost. Og så kan vi så skælne med det her med det, angsten, som jo også er, er, er reel og, og jeg siger til dig det er helt naturligt. Det skal ikke være bange for en angst, for I dør simpelthen ikke af det. Man kan ikke dø en angst. Man kan få et panikanfald, som kan være så voldsomt og så provokerende hjertebanken, svedture. Øh, m- 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 man kan besvime et, angst, et panikangstanfald, mm. men det er helt ufarligt. Okay, så ligger man besvime, sjovt nok, øh, fordi det er sjovt nok, men så er der altid nogen, der kommer faktisk og passer på en og samler en op og sørger for, at man har det godt jeg plejer at sige, som regel, hvis der sker et eller andet uheldigt hos dig, så er der faktisk altid et andet menneske. Det, så kan vi kalde en engel. Der kommer altid en engel, og på en eller anden måde får os samlet os op og får os hjulpet. Og mm. så, så det er, det er jo selvfølgelig... Derfor skal vi sende den positive energi ud, fordi det er vigtigt, jo mere positivt vi er, jo, jo mindre sker der faktisk. Ubehag. Tænk på, når du vælter på en cykel, eller går ind i en sten og slår eller... Så er det typisk, fordi du har haft en negativ energi eller en negativ tanke. En har sagt noget til dig. Det kan, være, det kan være din mand eller en kollega eller en lytter har sagt eller en negativ til dig. Så går du og reflekterer over det, og så bliver det sådan en negativ energi, der kører. Og så er det, at man bliver uopmærksom. Og det er det, der er så interessant, for når du er i positiv energi, så er der meget mere opmærksom på mm. hvad der sker omkring dig, måden du går på gaden på, du er opmærksom på bilerne, på cyklerne. Hvis du er negativ energi, så, så mister man den her opmærksomhedsfølelse, øh, fornemmelse mm. eller indsigt også, vil jeg sige. Ikke? Mm. Så derfor er det vigtigt, at vi skal arbejde med vores sind, mm. for at blive det, det hele menneske, og det skal vi alle sammen. Der er ingen, der undgår det. Vi skal alle sammen arbejde med vores sind.
0: Charlotte, det bliver de sidste ord for dig. Tusind tak for en, øh, en meget berigende snak. Tak. Tusind tak, fordi du med. Det var rigtig hyggeligt. To The Moons Ego Podcast er sponsoreret af Special Day. Special Day samler særlige øjeblikke for dit barns første leveår i en flot bog. Special Day har netop lanceret et online-univers, der gør det nemt og intuitivt at uploade billeder og knytte ord til mindeværdige begivenheder. Forløbende tilsend kapitler til dit album i takt med, at barnet vokser og skab din egen unikke skattekiste, der kan gå i arv og blive værdsat mange generationer frem i tiden. Lige nu får du 20% rabat med koden TOTHEMOON20 ved køb af album og kapitler fra online-platformen. Se mere på specialday.dk